0: 大家好，我们是吃瓜全之望，我是阿凯，今天就由我一个人来陪大家度过在 Pocket 上面的时光。我们这一周原定是我跟花生两个人要来录音的，那我们的主题是花生所推荐的一本书，但是因为这周花生他睡过头了，所以我们就没有录到，就只能由我一个人来担纲这一次的主角了。那我觉得各位听众也不要太苛责花生啊，因为毕竟他本来就是这么烂的一个人嘛，所以迟到也是很正常的。我们就不要太苛责他了，也不要，在节目上批评他什么的，这样子太没道德了。所以我们就不多说了。那他这一次推荐的这本书，我这一集没有要讲，但是我可以先提一下，就是。有一点蛮有趣的是，他也是采用破题法的方式来写这一整本小说。原本我一开始看前两页的时候，还想说，因为小说嘛，所以前两页基本上还在描写一些场景，还在用写实的开头写说哦，桌上有什么啊，然后墙壁上有吊钟啊，有挂钟啊，然后有一杯。什么还没冷掉的咖啡啊？就是一般小说的开头大概都是这样，要先把场景描写好，让你比较容易带入。我原本在看这两页的时候，想说啊，又是老调重弹，又是很普通的小说的开头。但没想到他在第三页就破题了，所以就很符合我们前几集在聊作文的时候讲到，我们的作文考试都要求要破题法嘛，就这本小说也是用破题法。那他后面的写法呢，也是很类似起承转合的概念。我在看的时候，其实就觉得他是不是也是台湾教育的受害者？但是没有啊，因为他这这这本书的作者是日本人，然后他的文笔也确实很好，然后故事都环环相扣，所以就期待我们下一周再一起分享这本书。那我这一次。准备了一个主题，想要来跟大家聊一下的，就是我在刚好在滑 YouTube 的时候，看到有一个 YouTuber 他在讲说语言会影响人的思考，那我就觉得说，哎，这个主题很有趣，我就继续看下去。后来我上网查，他提到的点都是由一个耶鲁大学的经济学家所提出的他的研究报告。这个经济学家呢，叫做 k i s s Chen。他在 TED 上面的演讲，讲说他研究了这个语言会影响我们的思考模式。他举了一个例子，说他在澳洲的西部有一个原住民的部落，那那个部落他们的语言里面是没有上下左右的，所以你既然问一个人说，比如说你家要怎么去，或是超级市场在哪里，你问他一个地点的时候，他们语言里面只有东南西北。所以他只能回答你说：“哦，你往东走200公尺，再往北之类的。”他们是不用上下左右的，所以他们对方位的概念非常的清楚。你今天在路上随便抓一个小孩来问说：“哎、欸，南方在哪里？”他就会指出一个很明确的方向，说：“那里是南，那里是西，那里是北，那里是东。”因为他们必须要很能知道方位，他们才可以使用他们的语言嘛。那这些就是这个行为经济学家 k e y s t r a i n 他的研究提出说，语言是会影响到我们的行为模式，然后会影进而影响到我们的思考。那刚刚那个例子是行为模式嘛？他就举了一个例子来讲说，也会影响到我们的思考。就是呢，他讲说，如果你使用的母语，你使用的语言是有未来式的，像是英文，我只知道英文而已。但是我觉得欧洲那边语言应该也都差不多，像是法国法文、德文那些的，应该也都有未来式吧。那像我们中文就没有未来式嘛，所以当我们在讲说我要去吃饭的时候，我的动词“吃饭”或者说“吃”这个字，它是不会有改变的，因为它没有未来式。那这个会如何影响到我们的思考呢？就是在你如果有未来式的语言当中，你在讲话的时候，你就会想说：“哦，现在，所以我要讲现在是未来，我要讲未来是。所以现在跟未来是不同的时间点，是不同的概念。未来是未来，现在是现在。那在我们像中文这样子的语言里面，未来跟现在的界限是很模糊的。我刚刚我讲说我要去吃饭，你不会知道说是。”现在我正要去吃饭，还是我大概一个小时后要去吃，或两个小时后要去吃，都可以讲说我要去吃饭。那我们没有未来式的语言里面呢，就是直接加时间点嘛，动词不变，直接加时间点。比如说我明天要去吃饭，但是在英文他们就他的动词就会改变，他可能会加一个 will 之类的。那这个经济学家呢，他就说。因为这个文法上有未来式跟没有未来式，就影响到大家的储蓄习惯。因为在有未来式的国家当中，未来跟现在的那个界限很明确，未来就是未来，现在就是现在，所以他们不会，他们会觉得未来是另一个时间，是以后的事情，他就比较不会想要储蓄，他就不会想要为未来做打算。像中文这样，我们使用没有未来式的语言，那我们就会觉得说。现在跟未来是很近的，现在跟未来是一样的。现在的我就是未来的我，未来的我就是现在的我。现在跟未来是没有差别的，所以我们就比较会存钱，比较会为将来做打算。这个那个概念。那他提出这个的时候，我就觉得说，哎、欸，好像有点道理。因为我们对于美国啊之类的想象，确实就是他们好像比较及时行乐，比较敢花钱，然后也很常听说。他们都是月光族，然后没有存钱，就是以普遍的刻板观念、刻板印象来讲的话，如果以商业模式来讲的话，他们也比较敢将钱再拿去投资嘛，越滚越大，所以他们的大企业才会越做越大。那像在以我们在台湾的话，其实很多人做个小生意，然后比如说月入有个二三十万，其实可能够生活，大家就会。觉得 OK， 那我就是扣掉平常日常的开销，那剩下的，比如说十几二十万，我就存下来，可以去买房子啊，或者是买股票什么，就是会选择存下来。但是在美国的话，他们可能就会想办法说，哎，那我现在月入这么稳定了，那我是不是要再扩大我的企业，或者说再冲一下我的事业？那我就觉得说，哎，真的很有道理，因为就跟我自己的观念是一样的嘛，就是。台湾人都比较喜欢存钱，然后美国人就比较会及时行乐这样的感觉。所以呢，我就跟一个我的日本好友啊聊了一下这件事情。我就跟他说：“哎、欸，我看到这个研究，然后语言会影响人的思考，像是存钱这样子。”然后他一开始是觉得说：“哎、欸，他是没有想过这件事情，他没有想过说语语言到底会不会影响人的思考，还是思考。”才影响我们说出来的东西。我们已经思考过了，我们才讲出语言嘛。于是呢，我为了证明我这个论点，我就跟他讲说：“你自己想想看，在欧美这些国家是不是因为他们有未来式，所以他们都比较及时行乐？那如果以企业来说的话，也比较敢再投入、再扩大，就都是以当下来做考量。那以亚洲国家，像我是台湾啊，他是日本，我说台湾跟日本都一样是。”使用没有未来式的语言嘛，所以我们就比较会存钱为未来做打算。那我就进而自己得出一个结论说，所以你看，在美国是不是各个东西都发展的很好，不管是球类运动啊，或是商业上啊，任何的东西，因为他们的群众也是及时行乐的观念嘛，就他就会愿意去买票，愿意去花钱看比赛，花钱看表演，所以。进而这些表演也都可以越做越好，就变一个良性循环嘛。我说，你看在欧美这些国家是不是大概都长这样？那如果你在亚洲国家的话，我们的文化运动这一类的东西比较发展不起来，可能就是因为我们的人都是把钱拿去存起来，所以大家不想要把钱拿去买门票啊、买球赛的票啊，或是看表演的票啊，就变一个恶性循环嘛。因为没有观众，那这些表演者的收入就降低，那没有观众的话，他们也没办法生存，可能又跑去做一些一般的工作。那这样子，我们的文化、艺文表演啊、运动赛事就是比较发展不起来。我就这样跟那个日本的好友说、啊：，说你看，所以欧美的这种艺文活动、运动赛事都蓬勃发展，那亚洲地区就没有那么没有发展的那么好。结果呢，他就反驳我说：“哎、欸，其实没有哎、欸，在日本的话，其实大家也都很愿意花门票去看运动赛事或是任何的表演。”我说：“是吗？就像美国发展那么好吗？你举几个例子。”他说：“像是棒球跟足球，棒球跟足球在日本就是几乎观众都是场场爆满那我就说：“没错，因为我知道棒球跟足球就是日本人最爱的两项球类运动嘛。”所以我说这两个场场爆满，我可以理解，因为那是一种观众的情怀，那是一种国球的概念，所以大家就是很愿意花钱去看，因为是全国都风行的运动。我说除了这两个，就棒球跟足球例外，因为那是一种民族情感，不会造成我刚刚说的那个恶性循环，大家不去看，然后表演者没有收入，这样子的一个恶性循环。那他就说，哎、欸，其实也没有、欸，哎，因为其实在日本的艺文活动。也都非常有蓬勃发展，因为像是呃动漫的文化的东西，就是光是周边效应就非常的惊人嘛。那像是还有漫才表演啊这些的，也都是大家非常愿意花钱去消遣、去看表演的，大家愿意掏钱出来去支持创作者的一个现象。所以在日本，好像他就没有感受到我说的，就是。艺文活动或是一些体育赛事都发展不起来，是因为大家一直存钱。那为什么外国都发展起来，是因为大家及时行乐，大家勇于去花钱买门票支持这些运动员或是创作者们。所以他说其实也没有感受到、欸，所以我刚举的这个例子不成立。就是我举说，因为我们的语言有没有呃没有未来式，所以我们会大家都会。想要为自己的将来做打算嘛？不想要把钱花在这些娱乐上面。那外国他们因为有未来事，所以未来对他们说是另一个时间，是很远以后，所以他们愿意把钱花在当下，所以他们就会去参与这些观看这些体育赛事或艺文表演。结果在日本好像不是这样子，在日本好像这些东西也都发展的还不错，就是没有造成我刚刚说的那个恶性循环。所以呢，这个又让我反思到了我们的现况，这现在就已经不是语言会不会影响人家思考的问题了。现在的情况就是，明明就都没有未来式的语言，为什么别人发展那么好，我们就没有发展那么好？我觉得这是我们需要去深刻反省的。我跟花生之前在聊有关于我们台湾的运动赛事的时候，我们就讲到说，其实我们很多运动。都讲说，因为我们是亚洲人身材，所以打不赢外国人是很正常的。我们应该要发展我们可以的运动。就有些人的论点是说，我们要发展我们可以的运动，我们应该要放弃篮球啊、排球这些身高会影响很多的运动，然后转而去培训一些，比如说像是桌球或是羽球这种身材没有影响那么大，比较靠的是技术或是机动性、敏捷性的这些运动，或是呃射箭这些的。身材比较不会影响到的，就是纯看技术，那我们就可以靠练习来达到那个顶尖嘛，不会受限于物理的条件。但其实，在各大赛事里面，日本跟韩国也都是常常出现在国际赛事上面的。像不管是四足，日本跟韩国也都有踢进最后的那个会被转播的那个总赛事上面嘛。我们都是在什么外卡赛啊、资格赛就被刷掉了。那像是篮球也是啊，世界杯或什么的，日本也都是有打进。那艺文类就更不用说了，日本、韩国的艺文类表演或者说演艺的这些事业，绝对都是比我们还要蓬勃发展的。所以我觉得这是难辞其咎啊，就是你不能再用亚洲的地理环境或是身高那个基因限制来讲说啊，没办法、啊，因为我们就是比较矮啊，所以没办法打篮球啊什么的。或者说啊，不然我们就是亚洲，本来就是在以世界来说，就是英英美体系的会比较是主流嘛。那我们在亚洲本来就比较非主流，所以我们要去追随那些英美的文化。我觉得就是完全就是，就是这个论点就被推翻掉了嘛。因为别人也跟我们差不多地理环境、差不多的基因的状态，也是发展的很好。那这就是这次来跟大家分享的。原本我是要跟我朋友分享说，语言会影响人的思考，就被讲一讲之后，讲到我在反省台湾的现况大概是这样的概念。那分享完了我这一次要跟大家分享的主题之后呢，我们就要进入 Q&A 的环节那我今天一如往常的在剽窃别人的 Q&A 之前呢，我就发现我们吃瓜群众的。频道自己也有了新留言，感到非常的惊喜以及意外，还有开心。我们终于不用再剽窃别人的留言，我们有自己的留言了。但是呢，因为这个留言只给我们的三颗星而已，所以如果我念出来的话，代表我们的那个格调就降低了。因为其他的那个大的 p a d k a s t 频道，他们都是规定说，你一定要给我五颗星，我才会念你的留言。所以虽然说我们。这已经是大概历经了一年后又有一个新的留言了，但是呢，为了维持住我们的格调呢，我还是不会把你念出来了，抱歉的这位听众。那我看了一下他留言的日期，其实是已经七月十八号的事情所以他回复的应该就是我们七月十四号上的《阿凯日本心》这一部，呃这一集 podcast。那因为为什么他给三点？呃，什么他给了三颗星呢？因为他在讲一些他觉得我们频道可以改善的方向，所以我是非常感谢他的。我们也会试着去做调整或改善，希望可以在未来得到你的五颗星。那接下来进入我们剽窃别人 Q&A 的环节了。那我这次来剽窃一个之前没有剽窃过就是我们的 M 观点，我们的米乌拉大大他。呃，开设的频道，那 miura 的粉丝呢就有提问说，现在私立小学都以双语为主打，的确让人反思是否有需要用这么多成本去培养小孩的第二外语。花号并非不重要，只是未来的重心一定会转移了。不知道小一的爸爸的 M 大会想培养拥有怎么样必要能力的孩子呢 ？OK， 这位粉丝问的非常好，因为我们国家现在,在推行这个双语教育啊。那刚好呼吁到今天，刚好我们的花生，他虽然上一次的录音迟到了，但是其实我们还是有在联络的，我没有因此而封锁他。他就传了八卦版上面的一个剖文，他就在讲说，他就剖出了他小孩的联络簿的写法，他就问他的小孩说：“你为什么要这样写？”因为他的写法就是中文掺杂英文，就是我们所谓的“晶晶体”。他就问说：“哎、欸、啊你，你你为什么要这样写联络簿？你要写就好好写。”他说：“这是学校规定的，这是老师规定的，因为我们现在推行双语教育，所以就是有一些单字一定要换成英文这样的概念。比如说他的功课就写 ‘math 笔’整理错题 ‘note’ 乘以十，意思就是应该就是说数学笔记啊，只是他笔记只有写笔而已。那整理写错的题目的笔记就 ‘note’。”然后还有像是 Chinese 讲 seventy six 到 seventy seven， 就是国文讲义76页到77七页嘛，他的功课。呃，家长就看到说，哎，你干嘛这样写？国文讲义就写国文讲义啊，你干嘛写 Chinese 讲？就 Chinese 讲义这样。他就说老师说的，老师说就是我们一定要这样子写。这位家长就觉得说，我们的双语教育这样子有意义吗？这样子。算是有让小孩从小就在英文的环境下长大，然后培养出优秀的第二外语嘛？就刚好很切合到我们这个 M 大他这位粉丝的观点。他这位粉丝还是在想说，我们需要花这么大的成本去培养第二外语吗？那 PTT 上面这位网友的意思是，我们花了那么大的成本去培养第二外语，还培养的那么烂，所以。这位粉丝呢，他还没有这么严重的质疑。P.T.T 那位网友的质疑更严重，因为那个英文的写法真的是让人不敢恭维。那他说：“不知道，呃，小一爸爸的 M 大会想要培养怎么样？会培养拥有怎么样必要能力的孩子呢？”那因为我已经剽窃过来了嘛，所以这个问题就是问我的。我会想要培养拥有什么样必要能力的小孩呢？我会希望我的小孩在琴棋书画当中有一个兴趣，就是我会想要栽培他有一个这一类型的兴趣，像是学音乐，就算是琴嘛，看是要弹吉他或弹钢琴或是任何乐器，就是都算是琴。那棋的话，就像是围棋啊、西洋棋啊这一类型的。那为什么没有讲象棋呢？因为象棋好像比较没有。国际型的大赛，所以我是希望说，他如果真的培养这个兴趣，并且可以，就是他真的很有天分，然后又很有热情的话，是可以走到很顶尖的。或是艺术类啦，画画，不管是插画，或是很写实的，或是素描。那书的话呢，虽然以前是讲说是书法嘛，但是呢，我觉得以书的概念，就像是写文章，或是创作，用文字创作，比如说写歌。或者写小说，或者写散文，就琴棋书画这一类的，我觉得我会想要他可以培养一个，而且是从小培养的话，比较容易达到很高的境界嘛。如果又是你有热情、有又有天分的方向的话，我会希望我可以发掘我小孩有这样的能力啊。那当然，因为像我跟花生还有默默他们，我们都是很喜欢体育的人，所以呢，如果可以的话，我也会想要培养他成为一个会体育的人。但是对体育的，我对于体育反而没有这么想要他发展到很顶的感觉。我觉得体育以我们的环境来说，就像是个兴趣一样，像是你如果下课去打篮球或者打排球或者桌球，随便就是一个运动的话，就是可以强身健体，然后身体会比较健康嘛。可是我反而没有那么像前面我说的琴棋书画，然后把它培养到顶尖的感觉，因为我觉得运动的，第一是我们的环境本来就没那么好，就像我刚在主要分享的那一 part 提到的，就我们的环境本来就没那么好。那体育的寿命也比较短，就是你要当选手的时间可能篮球什么的还比较长，有些人打到四十岁左右还可以打。但你像体操之类的，十八二十岁就是很老了。十八二十岁，好像二十二岁左右吧，等于是差不多要退休的年纪了。你就要转去做教练，或是就是走其他延伸的跑道，你就不能当选手本身去执行这一项运动了。所以我觉得体育的方面，我当然是很喜欢，但是我不会。这么要求我的小孩，那那琴棋书画的话，我会希望我可以发掘并且栽培他其中任何一项。那他们讲到的外语的话呢，我个人是觉得还好。虽然说现在大家都很看重英文嘛，因为是国际语言，不一定要去美国才要用。你可能去任何国家，你都可以用英元英文去做沟通。但是我是没有这么看重第二外语，就是他如果有兴趣或他有需要的话。他自己就会去学了。那如果他没有想学的话，我也不会逼迫他。因为我自己个人的经验来说的话，其实你不会外语的人，你就不要去外国发展啊，就这样子而已。就是你就是在台湾或者是可以用中文沟通的地区都可以发展嘛。那如果你真的很喜欢国外的话，你就学外语，然后你想去国外发展生存。那当然就是自己的事情啊，我是这样觉得啦。因为如果以旅游来说的话，现在不管会不会外语的话，旅游通常不太会有问题。所以我指的是说，如果是想要去工作啊，或想要去生活啊发展的这一类，才有需要嘛。如果只是单纯的旅游，其实就像我们很多人，就我身边很多朋友都喜欢去日本嘛、啊，会日文的也没几个啊,啊。大家也喜欢去欧美的国家、啊，会那个欧洲国家的语言跟。英文的倒很好的也没几个、啊，那大家还不都可以旅游，所以我是觉得有需要的人自己去学，他没需要的人不用强迫他，或者是没有天没有语言天分的人也不用强迫他。我是没有很看重第二外语了。那再来就是剽窃伯恩，也就是伯恩的频道的粉丝了，因为伯恩最近一直在他的节目上面讲说 ，chips 跟 cookie 到底有什么差别，就是洋芋片跟饼干的差别。那伯恩的意思是说，饼干呢是用面粉做的，是那一种比较像是我们在洗饼的时候会吃到的那种东西，叫做饼干。那我们一般吃的什么波卡乐士啊这些的品客啊，都是养乐片。他就说不要再说养乐片是饼干了，他真的很受不了，他觉得是完全不一样的东西，不要误用这些词语。但是对我来说呢，我觉得真的是因为伯恩他是归国。子弟嘛，他从外国长大的，我觉得以我们的社会环境来说的话，我们的饼干就不是那个饼干，就是我们的饼干不是 cookie。虽然说这是一个翻译上 cookie 的翻译就是饼干嘛，饼干的英文就是 cookie， 但是其实它涵盖的那个范围是不一样的，就是在于我们的观念来说，零食就是饼干，我们只有饼干跟糖果的区分而已。就是如果你今天说一个糖果是饼干的话，可能大家会觉得很奇怪，说那不就是糖果啊？你干嘛说你要不要吃饼干？就你给我一颗糖果。可是，在博文的概念，他是说，如果你今天问我说要不要吃饼干，然后我说好，就你给我洋芋片，他会很气，说这就是洋芋片，你干嘛讲饼干？可是，在我们的观念来说，我们只有分饼干跟糖果，那可能在他的观念里面有分洋芋片、饼干、糖果，所以我觉得也不用去谴责。这个是，呃、欸，他也没有谴责啊，就是我觉得不用去细分这个，因为今天如果大家拿洋芋片，然后说，哎、欸，你要不要吃饼干？就最后拿出来的是洋芋片的话，我觉得大概八九成的人不会觉得奇怪。在我们台湾那个环境来说，应该也是说，就是我们建构出来的一个概念嘛，因为文字本身的定义就是每个。地区自己的人的一个概念嘛，就像是我举个例子好了，我前一阵子刚刚想到的就是我们很常讲 CP 值嘛，我们买东西的时候都会说，哎，这个 CP 值高不高？或者是说你去买东西太贵的时候，然后店员如果跟你说，可是我们家的东西品质真的是非常非常好，你就跟他讲说，可是我要考虑到 CP 值啊，我就想到说，为什么大家都在讲 CP 值 ？CP 值的中文名就是性价比，那它的音节名就是一样的，都是三个字。CP 值跟性价比，就是你讲 CP 值不会比较快。如果你讲 CP 值比较快的话，我就可以接受。我想说，哦、为什么大家不讲说，我要考虑到性价比的问题啊？或者说，这、欸、哎，这个东西性价比好不好？哦，可是我要我要提的不是，我不知道谴责 CP 值跟性价比的用法。我是要说，当我们在说 CP 值的时候，你甚至已经忘记它的中文是性价比了。但是你在讲 CP 值的时候，你头脑就有个概念，你知道 CP 值是什么。如果今天我突然问你说、欸、CP 值，如果你全部讲中文的话，就是、它的中文解释、中文翻译是什么？有些人搞不好忘记 CP 值是性价比的意思。但是如果你今天讲 CP 值的时候，你脑中其实你有一个概念在，你知道说哦 ，CP 值是什么东西？那我想要回推到这个饼干跟洋芋片的概念，就是。你如果在外国，你讲 cookie 的时候，大家那个脑中的概念是那个面粉做的饼干，就是一定要吃起来有点酥酥、有点粉粉的，因为面粉、面面粉做的嘛的那种饼干，喜饼里面的那一种。但是如果你在台湾讲说，哎、欸，你要不要吃饼干的时候，大家的脑海里面的想象是洋芋片、孔雀饼干，然后喜饼那些饼干全部都算，大家的概念是这样子。OK， 那为了呃讨论这个饼干跟洋芋片的差别呢，忘记讲这个粉丝到底说了什么。这个粉丝其实就在讲说，他觉得洋芋片就是 chips， 饼干就是 cookie， 没有人会把洋芋片说 cookie， 然后饼干说 chips， 所以他是赞同伯恩的想法的。但是我觉得呢，就是他可能也是归国子弟啦。或是说他是用英文的角度去思考得出来这个结论，我觉得确实，如果你用英文的角度去思考的话 ，cookie 跟 chips 真的是不一样的。但是用中文的角度，然后用我们的生长环境的定义去讲说“饼干”这两个字到底包含什么的时候，我觉得是两个都包含的。对，大概就是这样。那这一次的剽窃呢？就大概剽窃了两个人，然后还有一个我们自己。时隔大约一年，终于又有新的留言了，但是我没有把它念出来，抱歉了，这位听众，很感谢你的留言，那我们也会持续的精进改进，希望你还有持续在听我们的 podcast。那这一集就先到这里结束了。大家下周同一时间周五的时候再准时收听我们的 podcast， 拜拜。